Muy bien, continuamos con el programa del Venezuela en Business Club. Les habla Nelson Ramírez. Usted está escuchando Actualidad 10.20, 10.40. Yo estoy acompañado de dos mujeres espectaculares. Yo, un día de suerte para mí. Tengo a Belén Marrero y a Karinés Moncada. Bienvenidas las dos. Muchas gracias. Bienvenida, Belén, aquí a los estudios de Actualidad Radio. Gracias por la invitación. Para mí es todo un placer estar con ustedes compartiendo desde este espacio, desde esta sincronía con todo tu público. Así que, eh, gracias. Belén, todos te conocemos, los venezolanos te conocemos como la gran actriz que tú fuiste y que todavía eres. Eh, has tenido muchísimas etapas desde el momento que dejamos las telenovelas y yo creo que en este momento que vas a hacer un monólogo, que traes un monólogo a Miami, para mí es el momento perfecto para que la gente pues, se ponga al día con las cosas que tú estás haciendo. Cuéntanos de dónde sale la iniciativa del monólogo, de qué se trata el monólogo. ¿De qué va? Bueno, te, te tengo que echar la historia porque esto es una promesa cumplida. Yo tengo muchos años haciendo talleres, instruyendo, formando terapeutas en el mundo holístico donde la energía, el manejo de la energía, las terapias, los profesionales de ese mundo de terapias alternativas eh, ha sido eh, desde el año 94 para hoy día lo que yo he hecho como mi otra carrera. Entonces dentro de mis talleres las mujeres y, y, y los alumnos casi siempre son más mujeres que hombres, me pidieron que por favor tenía que escribir todas esas loqueteras que yo decía uh -huh. dentro de un tema tan serio como es el espíritu, el alma, ahí nos desnudamos en intimidad, nos decimos secretos, nos, se develan secretos, ahí eh, cuando uno está en un taller de este tipo, el alma se desnuda. ¿No? Uh -huh. Y la verdad que yo fui anotando todos los momentos graciosos que, que como anécdotas de mis talleres uh -huh. y construí una historia, una historia que de antemano sabía que era graciosa. ¿No? Porque cada pedacito, cada historia, cada, cada cuento salía de la vida real, no, no lo inventé, salía de la vida real. Y bueno, le puse un poquito de pimienta, comino y lo aderecé. Y quedó este, este monólogo que escribí en cuatro días. ¿En wow. serio? Wow. En cuatro días, a instancia de mi productora en Venezuela, Jorgita Rodríguez, que es una talentosísima productora venezolana. Le produce a Chatén y, y, bueno, a muchísimo talento venezolano. De, eso, de hecho, se llama talento femenino. Entonces, ella busca siempre mujeres que... Eh, sean virtuosas por decirlo así, talento venezolano mm. bueno, total que hicimos el monólogo lo montó, lo montó en aquel entonces Moisés Guevara, un gran director y bueno, la 4x4 eh, surge porque yo renuncié a hacer 4x4 se llama soy, ex, el nombre, una ex, ex una ex super 4x4, 4x4. 4x4. se llama el monólogo sí. ¿qué significa ser una mujer su, eh, Super 4x4. Ok, una 4x4 es así como que una super es el, lo máximo de una 4x4. Y la 4x4 tiene que ver con la analogía con los rústicos 4x4. Todo terreno. Todo terreno. Que son todo terreno. Entonces, ¿qué, qué es para ti un, un carro todo terreno? Que lo tiene todo. Nelson, que lo, lo tiene todo. O sea, esta este es la mujer que trabaja, cuida a los niños, lava la ropa, hace la cena y además funciona como esposa. Todo eso. Y además es, atiende al marido. Además sí, atiende pero, al marido. Pero, pero además <risa> se monta en una acera, lleva el carro. Mira, ven acá, que necesito mudarme. Yo misma soy. Monta todo y. Brrr, cambia y lleva, el ayuda a una amiga, Cambia el, cambia el caucho. Ella. Eh, vamos a cenar. Eh, llama, mira, cena para cuatro en la ventana a tal hora. O sea, ella es. Ejecutiva además. 
Eh, eso te parece ejecutiva. Bueno, que okay. entonces la tipa va haciendo todo, Digo, va haciendo suena... todo, va haciendo todo, haciendo todo. Por supuesto, una 4x4 en este mundo que es dual, pues ¿con qué te topas con un 4x2? O con las válvulas enchumbadas. ¿Por qué es un 4x2? Tú dices el hombre es un 4x2. El hombre es un 4x2. ¿Por qué? Porque resulta que la 4x4 es tan macha, tan macha, que para equilibrarla a ella, ¿no? Las intimidas. Intimida, para equilibrar el, el hombre ella, lo tienes que conseguir un hombre que tenga menos masculino, menos productividad, menos hacer, menos... Eh, o sea, su capacidad de actuar, pensar y dar tiene que estar por debajo de la de ella. Porque ¿No puede lo, ser igual? No, no puede ser igual porque, porque es para equilibrar. Una pareja, para que sea una pareja, una pareja equilibrada, porque el mundo es equilibrio. Bueno, la revolución femenina nos ha hecho mucho daño. Mucho. Yo porque, quisiera pero, saber, pero también, la francesa esa que lo hizo, te lo juro, yo le, le tiraré un zapato <risa> vía internet. Pero ¿sabes qué, Belén? Mira, la revolución, eh, esa, la, el, el, la revolución femenina, precisamente el fin de semana estaba hablando sobre eso. Uh -huh. Nos ha hecho mucho daño porque entonces ahora la mujer lo hace todo y quiere hacerlo todo. Y yo he conversado con mujeres, han llamado al programa y me dicen, no, porque es que a mí no me gusta que me abran la puerta. Entonces, la misma mujer ha tenido culpa de que el hombre eh, se acomode. ¿No? Y que entonces diga, bueno, si esta mujer es tan independiente y se paga todas sus cosas, entonces tú vives por una parte y yo vivo por la otra y ha creado esta generación de hombres que no se quieren comprometer. O sea, que no hay sinergia, no, sino que, es que se, se separan los polos, es la cosa. Lo que pasa es que estás clarísima, Inés, estás clarísima, pero ¿qué pasa? Que nosotros tenemos la culpa, sí, pero también ellos tienen responsabilidad. Y no es culpa, sino responsabilidad. ¿Qué sucede? Que cuando la mujer hace el trabajo del hombre, ¿ok? ¿Quién hace el trabajo de ella? ¿Quién hace el trabajo de Jeva? ¿Quién hace el trabajo de dar afecto, de manejar las emociones, de manejar la nutrición? Yo no me imagino a la tierra pretendiendo ser el sol. Yo no me imagino a la tierra que venga una semillita ¿no? y le diga, mira, te estoy dando alimento, semillita, eh, 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 te estoy dando agua, te estoy dando, te estoy nutriendo. La tierra, es, la tierra es silente, pero las mujeres queremos hacer ruido mientras hacemos cosas, queremos salir adelante, que sea notoria nuestra, nuestro tránsito. Y hemos querido competir con el hombre a la par del terreno del hombre. ¿Qué Entonces, es ser una jeva, Belén? Eh, eh, bueno, una mujer es una verdadera mujer, donde ocupa su espacio y tiene un verdadero hombre a su lado, del cual se puede sentir orgulloso, porque las 4x4, como di default, tienen hombres de los cuales no se sienten orgullosas. ¿Por qué? Porque no son los hombres exitosos que ganan y proveen, que están a su lado, que, que, que comparten, sino que es el hombre que probablemente pues, no le va tan bien. Es el hombre que dice, es que él no hace nada. Ajá. Es que todo lo tengo que hacer yo. No cambia ni un bombillo. O sea, y entonces además se dan a la, a la tarea de hablar mal de él. Y oh, despotricar de Ahora, pero renunciar a ser una 4x4... Si tú conscientemente te retractas y dices, bueno, déjame tomármelo un poquito más con calma, pero con la idea de que entonces el 4x2 suba 4x4, su, claro. ¿cómo es la cosa? La idea, la idea es equilibrar, la idea es equilibrio, uh -huh. porque ¿qué pasa? Te voy, a, te voy a hablar de cómo son las leyes de este planeta, o sea, eh, vamos a llevarlo al terreno físico. Si una persona con, no consume calcio, ¿Mm? Uh -huh. El cuerpo necesita calcio para hacer toda la mecánica y toda la combustión y generar oxígeno. El, el cerebro le dice, mira pana, esta mujer no consume calcio, tómalo donde sea, y lo toma de los huesos, equilibrando. 
Entonces, ante un mal mayor, un mal menor, va tomando el calcio de los huesos y compensa momentáneamente. Eso sucede igualmente con las relaciones de pareja. Van compensándose, van compensándose, pero llega un momento en que ya no se pueden equilibrar y viene el breakpoint, viene ya el, el punto de quiebre donde se tienen que separar porque no funciona la relación. Uh -huh. Se acaba el amor, la tolerancia, la comprensión, el compartir, el dar, el recibir y se convierten en un par de fieras conviviendo con unos niños que se nada más los une el que son los padres de unos niños. Belén, y en el monólogo que tú tienes, tú vas tocando historias de esas que tú dices que sacaste de la vida real, ¿cómo lo llevas? ¿Cómo va la ah, narrativa? No, no, bueno, yo, yo, yo me burlo muchísimo, Ajá. porque... Pues yo quiero ir ejemplos de esas cosas. No, que... por Dios. <risa> la 4x4, por ejemplo, es tan exagerada, tan exagerada, tan exagerada, que obviamente ella... Eh, en su, en su andar, en su hacer, siempre va a estar minimizando al hombre y, el, y alabándose ella y exaltándose a ella. O sea, que ella es, la que, imaginas, manda, ella es la que manda ¿tú te en imaginas la casa? A, a la Madre María y al Maestro Jesús. Y la Madre María, en vez de ser lo que fue, la mujer que respetó eso, que sabía que su hijo era, wow, el Maestro. ¿Te lo imaginas? ¡Ey, Jesucito, que eres una mandoca! Ahí está, muy mal peinado, tenéis que ponerte las mechas mejor. Ven, ven, mi amor, que te voy a aclarar esos dienticos que lo tenéis bien feos, Gonzalo. No podéis ir a una conferencia así con esos dientes así sucios. ¿Te imaginas a la Madre María tipo de 4x4? ¿Ah? No, no te lo imaginas, no. ¿verdad? Nos hubiesen echado a perder la historia. ¿Por qué? Porque entonces, bueno, de repente lo era, pero detrás de cámara. Ah, por algo el tipo claro, se fue claro. a los 12 años. <risa> que si no, nos echan a perder el cuento. Exacto. Me copia. Exacto. Entonces, la idea, obviamente, la idea es que nosotras como mujeres entendamos nuestro rol y que dejemos que el hombre haga el papel de lo que tiene que hacer como padres y nosotras ocupar el lugar que nos corresponde como madres, pero no como madres absolutas de esa cría. Porque pareciera ser que nada más el hombre funciona como semental. Muchos hombres se quejan de que cuando la madre tiene los hijos, es como que abandona el matrimonio y se dedica 100% a, ser mamá, a los niños. Porque los mamá. atrapa la maternidad. Eso es un patrón de conducta energéticamente hablando, es así. Aquí se dicen muchas verdades y, por supuesto, eh, entre risa y risa y mucha risa, los codazos van y vienen. Los hombres, sí, los codazos. Yo les, llevo, yo les digo que... ¿Quién por, le da más codazos a quién? Perdóname, ahí la cosa es pareja. Porque serio? además hablo del cacho. Cacho, Uy, cuerno, tarro. ¿Qué pasa? Pero me es que no hemos terminado. Sí. Yo todavía estoy tratando de entender a la 4x4 Ajá. y a la Jeva, pero ahora hablamos de cachos. ¿Qué pasa ahí? Bueno, lo que pasa es que eh, también tiene el otro síndrome, pues lo del cacho, ¿no? Porque la mujer que es extremadamente 4x4, entonces viene, uy, viene mamita, viene la amante y le dice, mi gordo, bello, precioso, qué bello que está aquí, mi vida, que tenía yo, sí, un whiskycito. Le pasa la mano. Un mi gordo, mi rey, mi papi ruqui lindo. Ay, me hacía falta, mi gordo. <risa> y ahí cae. Ay. Y el 4x2 cae. Claro, claro, porque pero espérate, todo, pero espérate, pero si la 4x4 no le gusta el 4x2, capaz que también sale ella con un cacho, ¿no? Eh, también, es, es la también, parte, lo, que le, lo, lo que es bueno para el mono es bueno para la mona. Ah, <risa> porque el, el, la y hablando del año del mono, ¿no? La pregunta sí. era, si la 4x4 es, tú dices, es una actitud natural o es algo que tú piensas que 
es un, un, como una meta que se están planteando las mujeres no, que tienen no, que llegar a ser 4x4. Ha sido un síndrome, vamos uh -huh. a decirlo así. Es la generación. De, de, eso, eso es producto de, de, de un proceso de evolución de, de, de la raza como tal. pues Igualmente, cuando tenemos una mujer 4x4, tenemos un hombre que está, obviamente, también eh, que se siente utilizado porque la mujer en, una, en un tiempo atrás, pues bueno, el hombre era el que trabajaba, cazaba, llevaba la cacería a la casa, ¿no? Caverna. Uh -huh. Y la tipa lo que hacía era cocinar, ¿verdad? Y los muchachitos. y No, pero la, la, la evolución de, de la raza humana, pues ha ido cambiando. Y la, y la mujer, o sea, guerra, que se tiene que ver que la mujer evolucionó y el hombre como que se quedó en el mismo sitio. No, ¿no? evolucionó, sino que la mujer como tal, eh, pues usurpó un poco el rol del hombre. Y, y el hombre, pues entonces, la mujer sale a trabajar y he visto tantas parejas que el hombre se queda en casa cuidando a los chamos. Ursurpó, no, eso ya. Ursurpó. Pero lo hemos visto. Sí, claro, lo hemos visto. Yo lo veo en terapia. Ursurpó. O algunas, no, no todas, pero algunas la vida las llevó por ese camino. Fíjate, si lo vamos a llevar a la Segunda Guerra, o sea, cuando hubo la Revolución Femenina, después de la guerra, oye, la mujer se quedó sola en casa, el tipo se fue a la guerra, y bueno, había que darle de comer a esos muchachitos, ¿o no? Uh -huh. Ajá, entonces, obviamente, eso implicaba que ella tenía que hacer algo para que esos niños comieran, y salió a la calle, a producir dinero para mantener a sus hijos, el instinto materno la lleva a eso. Pero el tema es que la, las mujeres se quedaron pegadas en ser mamá y quieren ser la mamá de los hijos, de los tipos, de los, de los maridos. Uh -huh. Y no hay nada que baje más la libido que eso. Hace... Y te digo una cosa, yo he visto, estoy tratando de hacer analogías, yo he visto casos de hombres que no es que son cuatro por dos por gusto, sino es que se cohiben, porque dice bueno, yo no puedo hacer nada aquí porque esta señora lo hace todo. Todo lo que yo Entonces, diga, claro, pero también Todo lo que yo diga está mal, todo lo que yo diga no sirve. Otro, otro patrón, otra patología, uh -huh. que es que tiene la patología de la mamá, entonces proyectan a su mamá en el carácter de la mamá de sus hijos. Uh -huh. Esa, ese matrimonio va, obviamente, el rumbo picada. al cacho. Al claro, rumbo al cacho. Al cacho. Y el cacho es otro tema. Claro. No, porque claro. el amante, ese pobre ser. Hay que atender. Ese pobre ser manipulado. O sea, mal visto por Qué la sociedad. Maltratado en su casa. Maltratado en su casa. Exacto, pobrecito, el cacho. Deja ¿no? poner a grabar esto, no, no. <risa> Y resulta que, bueno, lo que hace el amante es mostrarte lo que tú estás dejando de hacer. Uh -huh. Porque te conviertes más en mamá, metes a los chamos en la cama. Ok, uh -huh, uh -huh. y por supuesto cuando están los chamos en la cama, ahí no puede haber... Error garrafal. Uh -huh. Claro. ¿Entiendes? Entonces el pobre tipo dice, no vale, yo no puedo ser yo un de ser desalmado. Yo no soy un ser <risa> sí, desalmado señor. que voy a sacar a mi hijo, mi instinto paterno. Entonces dice, bueno, lo que voy a hacer es que me busque una cama que esté vacía con otra. Y bueno, obviamente, eso lo buscamos como pareja. Ambos estamos en esa, en esa vamos a decir, en ese mal manejo de la energía. Te voy a poner un ejemplo. Mujer eh, se divorcia o es abandonada por el marido. Pase lo que pase, la mujer le toca salir adelante con sus hijos, salir a trabajar, se convierte. O sea, la vida la convierte, la situación X, lo que pasó, la convierte en una 4x4. Ella se convierte en 4x4. Ella se convierte en una 4x4. Y eventualmente pasan los años. ¿Y se acostumbra? Se acostumbra. Y después eventualmente quiere hacer su vida. ¿Cómo retoma? ¿Cómo retoma 
el papel de la jeva, porque me imagino que habrán unas que tienen esa intención, pero se han acostumbrado a cambiar claro. el caucho, a hacer todo ellas solas. ¿Cómo, yo, ¿cómo regresas al papel Se consiguen un papi rookie, se consiguen un papi rookie que las atienda, o, ¿verdad? O, o se consiguen un 4x4 más apretados que ella. Claro. <risa> ¿Ok? Para que pueda arroparla en la, en la energía. Pero el caso no es ese. El caso es que tú tienes que trabajar es el ego. Porque mm. acuérdate que la Ahí conducta la humana, la conducta la humana tiene varias cositas, ¿no? Uh -huh. ¿Te acuerdas de los siete pecados capitales? Uh -huh. La soberbia, la ira, la pereza. Hay algunas que les da pereza cambiar. No vale, yo estoy acostumbrada a hacer, ay no, qué fastidio tener que calarme este tipo. Tú estás loca. O sea, calarme, allá yo estoy divorciada, yo me quedé así, yo me, yo me quiero así, ya me acostumbré. Salgo con las amigas. Eh, de cuando en cuando tengo un amigo y no tengo compromiso. Estamos en el mismo, en la misma patología, hombres y mujeres, no queriendo tener compromiso. Uh -huh. Y el compromiso tiene que ser donde dobleguemos, pues un poquito el ego. Porque no es posible conciliar una relación de pareja donde no exista, primero, el compromiso de amor. Y no es que compromiso de fidelidad, no, compromiso, no, compromiso de amor. Y cuando tú te comprometes con el amor que tú sientes por uh -huh. ti sí, y el que compartes con tu pareja, no vas a querer bajo ningún concepto ensuciar o, o dañar eso. Uh -huh. Pero si tú estás en una relación porque no quieres abandonar a la mamá de tus hijos o no puedes dejar a tus hijos sin el papá, ¿Ves? De los muchachitos. Uh -huh. Es una relación que está realmente engañándose. Son infelices. Uh -huh. Son infelices y le están vendiendo unos falsos valores a esos muchachitos uh -huh. que en el mañana van a entender que no existe amor porque el lenguaje eh, por debajo de cuerda es que no hay amor. Uh -huh. Yo, yo vengo de padres divorciados, mis padres jamás pelearon, afortunadamente si lo hicieron, yo nunca me enteré, o sea, tuvieron una relación eh, muy cordial, muy civilizada, se convirtieron en, en grandes amigos hasta el, hasta el momento en que mi papá falleció, y, y tengo muchos amigos, amistades, personas que conozco, me dicen, no, porque es que si yo me divorcio le voy a causar un trauma, para mí los traumas vienen de personas que se han quedado, dentro de una relación completamente infeliz, porque eso es lo que le están enseñando a sus hijos. No conozco a nadie que me diga, bueno, me quedé por mis hijos y soy feliz. No, no lo conozco. O, o el caso de las mujeres que diga que no, no quieren tener intimidad, entonces es una, un tema y el hombre quiere tener intimidad, que normalmente uh -huh. eh, se da ese caso, pues. El dolor, dolor entonces, de cabeza. Sí, no, el que es dolor de cabeza, ¿no? Hay gente o que, que la tipa en diga, Ay, Dios mío, ¿y cuándo le dará eso de la próstata a este tipo para que deje el... Claro. Qué mal. Eso pasa. Sí, Ay, Beli, no ¿Cómo puedo. ¿Cómo va a estar una gente así junta? Te lo juro, qué, qué que triste. la prótata le para el trote. Ella dice, ¿Qué? Jugando que la prótata le para el trote. Qué triste vivir así. Exacto, esa. Mira, qué Belén, triste. cuéntanos dónde, cuándo, dónde vamos a ver este monólogo. Porque yo el creo... 28 de febrero, uh -huh. el domingo 28 de febrero vamos a estar a las cinco y media de la tarde en el Paseo de las Artes. Oh, qué bien. Un horario chéverísimo, ¿por qué? Porque tú sales a almorzar. Va a merienda y se encuentran... Más de tu brunch. Se encuentran en, en, en el Paseo de las Artes uh -huh. y después pueden ir a, a cenar o qué sé yo, regresan temprano a casa el domingo, pero vieron, se divirtieron un poquito. Eso sí, yo les quiero recomendar que se lleven protectores a los lados de los Porque van de a los salir como moraditos, moraditos. Pues sí, hay gente que dice, esta mujer, esta mujer me, 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 grabó, me grabó a mí, tú estás contando mi historia, yo no te di permiso para eso. Me lo han dicho muchísimo, que yo conté la historia, pero por supuesto, porque 
esto te ríes. Esto viene pero... de años de terapia. Claro, bien estudiado. Domingo, y además... domingo 28 de febrero a las 5 y 30 de la tarde y marzo, domingo marzo, 6 y 13. Exactamente, a la misma hora en el Paseo de las Artes. Paseo de las Artes, perdón, déjame dar la dirección, 3635 del Noroeste y la Avenida 78 es un lugar fabuloso. Norwest. Northwest, dije Southwest, 3635 Northwest y la avenida 78 Exacto. en el Doral. Y, igual esa información la vamos a poner en las páginas del BBC, de forma ah, que si usted sí, está escuchando sí, el programa sí, en la radio sí. y no tiene como anotar o no sabe. Conseguir. Belén Marrero me consiguen en todas partes, Belén Exacto. Marrero en Twitter, Instagram vamos o Facebook. Vamos a poner el, el flyer y toda la información para la que la gente sepa. Ahora, tú piensas que tú vas a hacer tres funciones nada más, yo creo que no. Yo creo que no, yo eso, creo da que no. eso da para más. Bueno, bueno, tú sabes que yo comparto entre mis actividades, estoy en el venezolano haciendo un programa los, los viernes a las 9 de la noche en vivo, estrellas con Belén Marrero, eh, allí recibo estrellas, Karine Moncada y Nelson. Es no, estás invitando al ¿Estás programa. Estás invitándolo claro, oficialmente. Bueno, bueno, la estrella aquí es Karine. No, no, tú también, Nelson, por Dios. Exacto. Y los sábados tengo mi programa que tiene que ver con el corte holístico, todo lo que tiene que ver con información, terapias alternativas, eh, fórmulas de éxito, y eso son los seis, a las 6 de la tarde. Eso por un lado, pero por otro lado tengo mis cursos y mis talleres. Entonces, bueno, me compagino. Has hecho entre... talleres de ángeles. Se nos acaba el tiempo, sí. pero... Pero sé que has hecho talleres sí, de, ángeles, de ángeles, no he tenido la oportunidad de visitarlos. De formación de terapeutas, de genealogía del alma, liberación emocional, en fin, varios talleres de, de, de distintos. Todo lo que tenga que ser con que la persona, por favor, salga del ciclo repetitivo y se conecte con la ola del éxito, de las cosas buenas, de la prosperidad, la abundancia, porque eso es el deber ser. Ser felices y prósperos. Qué bueno, Belén. Bueno, un placer tener, tenerlas a las dos. Gracias, Gracias por, la por la invitación, Dios santo. Qué buena entrevista. <risa> Ay, qué, qué rico, buena entrevista. Qué Mucho rico. éxito en tus cosas. Ya tú tienes el éxito en la mano, así que Amén, eso es garantizado. Reinará. Gracias, gracias. Bueno, ya saben, ¿no? La nota es ser una 4x4, pero renunciar a pero eso. Pero no tanto. Sí, no tanto. Eh, porque la, el, ¿Qué es Belén hoy en día? Belén, yo renuncié. ¿Renunciaste estoy, y en qué te convertiste? Yo soy una jeva. Una pero jeva. Estoy, sí, pero estoy, Bueno, tienen que ir a la obra para saber que sí, es una jeva, porque pero, yo me quedé con ganas de saber un poquito más de esa jeva, porque yo, yo creo que a, a muchas nos ha tocado ser hasta 4x8. Entonces. La Jessica Rabbit, la Jessica Rabbit, o sea, toda seductora. Así, toda seductora. Que ella no sabe más nada sino lucir bien. Sí, sí. Algo sí. así. así bueno, que la no. próxima vez que no, uno, no, 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 que uno se le dañe el carro, no. lo arregla el marido, no lo lleve usted. Ay, gordo, usted me va a caer ese problema tan grande y yo me pinto las uñas y lo hago cariñitos con las uñas pintadas. <risa> bueno, señores, bueno, vamos a despedirnos. Gracias, Belén, de nuevo por estar con nosotros. Gracias por tu tiempo. Gracias, Karinés, por tu tiempo. Gracias a ti. Seguimos entonces con el programa del Venezuela en Business Club en la radio. Usted está escuchando Actualidad 1020, 1040.